0: Yes, aflevering 27 van gebroken hart naar hartstikke gelukkig. Zo deed ik het. Oké, okay, let's talk heartbreak this week. Maar natuurlijk vooral, hoe kun je van die heartbreak, hoe kun je van hartzeer naar happy gaan? Nou, mijn hart is eerlijk gezegd maar één keer in mijn leven echt gebroken. Maar toen was het ook wel echt, echt in miljoenen stukken gebroken. Echt Keihard werd mijn hart gebroken. Uh, en in de maanden daarna... werd er nog elke dag echt op nagetrapt. Dus dat zou dan ook... eigenlijk gelijk mijn eerste advies zijn... aan jou. Als je nu nog... aan het begin van die heartbreak zit. Als je je nu nog... een beetje vastklampt aan diegene. Als je nog... Um, hoopt ergens alles het onbewust om nog een soort van bevestiging te krijgen van diegene. Van ja, maar ik heb ooit wel van je gehouden. Of ja, maar het spijt me. Of ja, maar het, je verdient het niet. Of ja, maar let him or her go. Let it go. Diegene heeft net je hart gebroken. Die gaat jou niks meer geven wat je beter gaat laten voelen. Toch? Want zelfs als diegene zou zeggen van ja, ik ga jou ook missen. Hè, want dat kunnen we dan misschien. Ja, maar ga je me dan niet missen? Ja, ja, ik ga je ook missen. Hij heeft je hart alsnog gebroken. Het is alsnog klaar, weet je wel. Dus diegene kan jou niks meer geven. Zoek het niet meer in diegene. Zoek jouw happiness na, na die heartbreak niet meer in diegene. Je gaat die daar namelijk niet vinden. Je gaat het alleen maar in jezelf vinden. Dus verbreek dat contact. Nu, in mijn geval kon dat niet, um, omdat het om de vader van mijn kind ging. Dus anders had ik echt zijn nummer geblokkeerd, alles. Dan deed ik echt alsof die dood voor me was, zodat het rouwproces kon beginnen. Maar dat was in dit geval wat lastiger. Uh, maar wat ik dan dus wel heb gedaan, is echt het contact tot een minimum, minimum verbreken. Dan, volgende tip of advies dat ik voor je heb. Weglopen voor je gevoelens is ook niet de oplossing. Hè? Als je je verdriet gaat negeren, als je je pijn gaat negeren... als je het geen plaats gaat geven, dan blijft het je achtervolgen. Ik wilde daar dan toen ook echt kosten wat kost voor waken. Uh, want ik was niet alleen net dus mama geworden... en had een zoontje om voor te zorgen, dus ik wilde ook voor hem... Uh, he, dat hij daar niet mee zou opgroeien met iemand die maar in haar verdriet zou blijven hangen. Ik wilde echt een hele happy, goede moeder voor hem kunnen zijn. Um, dus ik wist, ik moet dit verwerken, zodat ik verder kan. En verdorie, ergens diep van binnen... voelde ik ook gewoon nog altijd, zelfs op dat moment... ik heb hier iets te doen op aarde... Ik ben hier niet zomaar. Ik ben hier niet om een zielig hoopje mens te zijn... omdat meneertje K. mijn hart heeft gebroken. Ik heb hier verdorie het licht te verspreiden. Ik heb hier een hogere zielsmissie. En dit verdriet moet verwerkt worden, want... het houd me af van dat doel, weet je wel? This sadness is keeping me from my shine. Uh, want ik wist dat het in me schat, ik wist dat het in me schelde. Het was er nog niet helemaal uitgekomen tot dat moment in mijn leven, maar ik heb dat altijd wel van binnen gevoeld. misschien jij ook wel. Um, dus kortom, dat verdriet moest echt verwerkt worden, zodat ik verder kon gaan. Ehm um, nou, concreet was dus ook echt wat, het, wat ik deed... is elke dag mijn emoties echt helemaal doorvoelen. En ik bracht ze ook echt in kaart. Dus ik was echt on een mission om die emoties te kunnen verwerken. Dus ik stond er niet bij weg. Ik stond echt stil bij elke emotie. Um, maar de tip wat ik daarbij voor je heb is echt heel belangrijk. Ik hoop dat je echt gekluisterd zit aan je, aan je headphone op dit moment... Die emotie plaatste ik, ik voelde hem, maar ik plaatste hem vervolgens gelijk buiten mezelf. Want dat is de manier om me van je af te zetten. Voorbeeld, als ik mij verdrietig voelde, <hums> dan zei ik echt, ik voel een verdrietige emotie. Dan ging ik er echt voor zitten. Dan voelde ik waar ik dat voelde in mijn lichaam, zodat ik het van mijn gedachten echt ...in mijn lijf kon brengen... ...want ik wilde dat uit mijn gedachten hebben. Want als het in je gedachten zit... ...dan wordt het je werkelijkheid. En I didn't want to be, become a sad person for the rest of my life. Dus dat moest uit dat brein. In dat lijf... ...en vervolgens kan je het van je afschudden. Dus kortom... ...ik zei ik voel een verdrietige emotie. En dan benoemde ik dat door te zeggen... ...ik voel een verdrietige emotie... ...in mijn onderbuik. Of ik voel een verdrietige emotie... Hier, op dit plekje in mijn hart. En dan bracht ik ook echt mijn handen daar naartoe. Ik belichaamde even die emotie volledig. En dan verving ik het met een positieve gedachte. Dus ik voelde de emotie in mijn lichaam. En dan plaatste ik een positieve gedachte in mijn brein. Want wist je trouwens dat een emotie en het daarbij behorende gevoel... Uh, maar maximaal 90 seconden duurt... 90 seconden duurt een emotie, maar het is je brein dat een gedachte aan die emotie kleeft en vervolgens die gedachte blijft herhalen, waardoor je je, zoals je uit ervaring wellicht weet, veel, veel langer dan anderhalve minuut slecht kunt voelen over iets. Want anders zou iedereen over 90 seconden in een heartbreak zijn. Maar het is dus echt je brein dat die dat dat verdriet in leven houdt. En als je er dus ook niet voor waakt... voor die gedachte... als je hier niet bewust van bent... dan ja, blijf je niet alleen langer dan 90 seconden in dat gevoel hangen... maar dan word jij dat echt. Dan word jij echt. Hè, voel jij je bitter? Voel jij je gekwetst? Wat je je ook maar voelt op dat moment... je kunt dan echt een bitter, hurt person worden. En dat wil je niet, toch? Dus... Um, nou goed, met al die kennis op zak weet je nu, belangrijk dat je de emotie voelt. Ik heb je ook wat tips gegeven over hoe je die emotie dan kan belichamen en vervolgens kan loslaten. En besef echt, hè, er is op dat moment verdriet, maar jij bent geen verdriet. Hè? Er is een kwets uh, hè, er is gekwetstheid, je, je, je voelt je gekwetst, um, maar dat is niet wie jij in werkelijkheid diep van binnen bent. Dat is niet waar je naartoe mag groeien. Dat is niet wat jouw missie hier op aarde is. Dus let it go. En focus je echt op wie je dan wel wilt zijn. En daarvoor kun je mantra's inzetten en affirmaties inzetten. En mijn favoriete mantra was in die periode. Ik ben een stralende, geliefde vrouw. Want dat wilde ik zijn. Ik voelde me op dat moment allesbehalve geliefd en stralend. Maar daar hield ik me aan vast. Daar ga ik naartoe groeien. Daar ga ik mijn gedachten aandacht aan laten geven. Ik ben een stralende geliefde vrouw. Want dat is wat ik wil worden. Nou, volgende stap of tip, uh, advies uh, dat ik voor je heb. Is focus je op wat er wel is. Hè? Ik wilde dus een stralende vrouw geliefde vrouw zijn. Dus ik ging mij focussen op alle sparkle wat er al was in mijn leven. Want op dat moment, als je je slecht voelt, is het heel makkelijk om te zeggen ja, maar er is niks goeds in mijn leven. Ja, en je wilt wel een geliefde vrouw zijn, maar je bent net gedumpt. Dus zo geliefd ben je niet. Dus er is geen liefde in je leven. Maar dat stemmetje, dat is natuurlijk die innerlijke criticus, dat zijn ook weer die nare belemmerende gedachten... Die moet je dus echt corrigeren door te zeggen... hou even je snavel, dat is onzin wat je zegt. Ik ben door één iemand gedumpt. Eén iemand houdt misschien niet meer van mij. Maar ik kan van mezelf gaan houden voor de rest van mijn leven. Ik kan afspreken dat ik mezelf nooit dump. En ik kan nu op zoek, op zoek gaan bewust naar de liefde die er wel om me heen is. Dus op dat moment, echt elke dag, elke seconde dat ik kon... pakte ik mijn zoontje vast... Oh, wat emotioneel ineens. Ja, ik voel gewoon even weer dat, weet je wel? Van ook, van, ik wil gewoon door die, die iPod, of waar ik nu ook maar in zit, voor jou kruipen en tegen je zeggen. Er is heel veel liefde in je leven. Ook al voelt dat nu niet zo, er is heel veel liefde in je leven. Oog, open je ogen ervoor, zoek het op, wees er dankbaar voor. Dat één iemand zijn liefde voor jou heeft gestopt, betekent niet dat je geen geliefde persoon bent. Betekent niet dat er geen mensen zijn die van je houden. Dus ga daarnaar op zoek en wees er dankbaar voor. En dat deed ik dan ook echt elke dag. Ik noteerde elke dag waar ik dankbaar voor vond. Voor ik noteerde elke dag positieve dingen die ik had opgemerkt om me heen, hè, in mijn omgeving of de grappige film die ik had gezien. Want ik zocht het ook heel bewust op. Hè. Het, het is altijd de combinatie van, van positieve mindset met geïnspireerde actie. Uh, je gaat jezelf niet alleen naar geluk kunnen denken. Hè? Je gaat ook echt wel actie moeten ondernemen naar dat geluk toe, naar die liefde toe ook. Dus ik zocht, ik nam acties om bewust liefde op te zoeken, positiviteit op te zoeken. Dus ik zette muziek aan, ik ging dansen, ik stuurde ook uit mezelf bijvoorbeeld een lief berichtje naar een vriendin van mij. En dan kreeg ik uiteraard een heel lief berichtje terug. Dus er was heel veel liefde op dat moment. Nogmaals, positiviteit, liefde, het is er altijd. Het is er altijd. En nog een tip is dus ook, don't be a drama queen. Het is heel makkelijk om helemaal op te gaan in die pijn en om die helemaal te gaan uit te vergroten, maar... Maak het ook niet erger dan het is. Hè? En dat is echt een talent, dat weet ik. En ik geloof ook dat het deels in je genen zit hoe goed je daarin bent. Want sommige mensen worden voor mijn gevoel ook echt glas is half leeg geboren. Um, maar het is als een spier die je kan trainen. Dat geloof ik ook wel echt. Hè? Dus het is ook geen excuus van ja, ik ben nou eenmaal niet zo positief ingesteld. Nee, dat kun je trainen. Hè? Um, en ik heb inmiddels dat talent echt. Dat is echt een kunst, maar ik beheers de kunst van positiviteit heel goed. Dus ik kon op dat moment echt zeggen... Oké, okay, ik ben gedumpt. Ik ben mijn huis kwijt. Ik ben alleenstaande moeder. Ik ben bedrogen. Ik ben belogen. Jarenlang, zo kom ik nu achter. Ja, dat is best heftig. Maar... Elk nadeel heeft zijn voordeel. <laughs> ik leef nog wel... Uh, ik heb er een geweldige zoon aan overgehouden. Uh, ja, noem het ziekelijk positief. Maar ik kon zelfs toen denken, ah, het biedt ook wel kansen. Schone lij, clean slate. Hè? Uh, ben mijn huis wel kwijt, maar oeh, waar ga ik nu wonen? Het is ook wel weer spannend. Ik ga dat nieuwe huis helemaal kunnen inrichten zoals ik wil. Want daar hou ik van. Ik vind inrichten een van de leukste dingen dat er is. En ik nam mezelf op dat moment ook meteen voor, ha! Alles in het roze it is. Want ik heb geen man meer die gaat zeggen, eh, ik wil niet alles in het roos. Nee hoor, roze overal. Uh, let's do it. Ik hoef ze vuile onderbroeken ook niet meer te wassen. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Zoals Johan Cruijff ooit zei. Oké, okay. tot slot wil ik je nog meegeven... Echt ook als alles wat ik nu heb gezegd nog niet met je resoneert. Omdat je er misschien echt helemaal nog aan de beginfase zit. Weet dan ook gewoon, gun jezelf tijd. Het is, het is echt een verschrikkelijk advies. Maar er moet ook gewoon wat tijd omheen gaan. Ik benoemde het net al even. De vijf fasen van rouw. Ik heb ook echt gemerkt, ik moest eerst door die vijf fases gaan. Voordat ik echt kon gaan groeien en me dus ook weer wat beter kon gaan voelen. We weer echt happy kon voelen. En dat, dat had gewoon wat tijd nodig. Dus ontkenning is fase 1. Woede komt dan. En dan heb je onderhandelen en dan ga je proberen je, je eruit te onderhandelen, zeg maar. Dan krijg je depressie, dus dat is echt een dieptepunt. Dus denk ook niet na een paar maanden, nou, ik moet nu toch wel uh, bij fase 4 zitten of zo, dus dan zal het wel beter worden. Nee meid, fase 4 is depressie, hè. Dat is echt die rock, rock, rock bottom. En dan komt er aanvaarding, fase 5. Dan komt die aanvaarding, die acceptatie en dan kun je al die dingen eigenlijk gaan doen die ik net ook noemde. Echt bezig gaan met je mindset, met dat belichamen van de emoties. En dan kun je gaan groeien. En dat is ook de reden dat je hier bent op aarde. Hè? Let's face it, je bent hier om te groeien. Een mens is gemaakt om zich te ontwikkelen. En als jij maar op die automatische piloot doorkabbelt... Um, zonder grote ups of downs, ja, dan bloei je dood. Het is niet leuk, maar pijn zet wel meer aan tot groei dan plezier. Pijn zet meer aan, en dan zeker, geloof ik, tot een grotere groei dan plezier. Ik kan ook echt oprecht zeggen dat na al die fase van rouw, ik het meest gegroeid ben... In die meest zware periodes van mijn leven. En het feit dat ik nu een goede life coach ben, is niet omdat mijn life altijd goed was, nee, verre van. Maar juist omdat ik heel veel dingen heb overwonnen en daar ook echt uit heb geleerd. Ik heb dat niet gewoon overleefd en gedacht, oké, okay, nu ga ik eigenlijk, uh, ik heb het overleefd en wat gaat er nu komen? Nee, ik heb heel bewust geleerd van al die zware dingen zodat ik nu daar ook zelfs andere mensen mee kan helpen. Maar ik voelde gewoon, ik maak dit wel mee met een reden. En ergens leg ik een licht braakje terwijl ik het zeg. Want ik vind everything happens for a reason eigenlijk verschrikkelijk. Uh, want ik heb echt heel, heel nare dingen meegemaakt. En uh, ook bepaalde seksuele trauma's. En dan is het heel moeilijk om te zeggen everything happens for a reason. Maar toch, zelfs ik zeg het, everything happens for a reason. Trust me. Er is een hogere macht die echt wel het beste met je voor heeft. En wat je meemaakt gebeurt met een reden. Daar, daar geloof ik echt in. Je ziet dat zelf nog niet, maar vertrouw er maar op. Vertrouw maar op iets hoger dan jouzelf. Dat, uh, dat er ook gewoon voor je is. En dat je nu niet op dit moment aan het pesten is of zo, als je in een heartbreak zit maar dat het echt wel met een reden gebeurt... Nou, en laat die pijn die je voelt dus maar je drive zijn. Laat het je drive zijn om te groeien. Eigenlijk is een heartbreak of eender wat voor rock-bottom moment... is HET moment om te investeren in jezelf. In coaching of in een cursus. Dat heb ik toen ook gedaan. Het is echt HET moment om nu te investeren in jezelf en in jouw ontwikkeling. Want ja, je kunt nu wel naar de kapper gaan en een nieuw kapsel nemen. Wat de meesten doen na een heartbreak, heb ik destijds ook gedaan... Allemaal leuk en wel, maar that's not gonna cut it. Hè? Investeer echt in jezelf, op een diepere level, in je ontwikkeling, in je innerlijke ontwikkeling. En geef jezelf uiteraard liefde. Nu meer dan ooit. Wees je eigen, coachende, zorgzame, lieve vriendin. Nou, mocht je nog wel een extra vriendin en coach kunnen gebruiken daarbij... <laughs> ik kan je uiteraard begeleiden. Ik doe het met heel veel passie, plezier en ook wel met heel veel kennis... al zeg ik het zelf. Ik zou zeggen, plan gewoon een call-in met me anders. Dan kunnen we kijken of ik je kan helpen. Ik heb nog een paar plaatsen vrij. Je uh, kunt het, het makkelijkste inplannen, het snelste inplannen... via elizevdplas.com slash links... Maar je kunt natuurlijk ook naar elizevdplas.com surfen en gewoon eens rondkijken op de website. Uh, misschien resoneert de cursus ook wel heel erg met jou. Um, stuur me ook gerust een berichtje via Instagram. Nou, dat was hem voor nu. Veel liefst, tot volgende week. Heel, heel, heel veel liefs. Alle liefde voor jou. Kus, 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 kus. Mwah!